0: Bonjour, bonjour, je suis content de vous retrouver pour l'épisode numéro 2 de Ma vie d'addict, mon parcours d'addict. Alors, on rentre dans, la, dans le vif du sujet, puisque à 18 ans, pile poil, je deviens disjockey. Je travaille dans une boîte, ici à Bruxelles, et je travaille tous les jours, parce qu'à l'époque, les boîtes, ça marchait bien, et que c'était ouvert tous les jours. Et donc, je suis en contact non-stop avec l'alcool, bien entendu, mais je n'ai pas de souvenir d'avoir craqué ou d'être devenu un alcoolique ou d'être devenu quelqu'un qui avait un problème avec l'alcool. Je buvais de l'alcool, parce qu'on était en boîte euh, et que tout le monde boit de l'alcool en boîte, mais j'ai pas de souvenir de gros problèmes avec ça. Un jour, c'était en 1980, le 11 mars, je vais faire ma première émission de radio. C'était des radios libres, bien sûr, à l'époque. Et puis, bon, ben voilà, petit à petit, je vais quitter la discothèque pour laquelle je travaille comme DJ, pour devenir le DJ officiel d'une nouvelle radio qu'on crée en juillet 1980, qui s'appelle SIS, et donc je deviens l'animateur et le disjockey d'SIS pendant de nombreux années, euh, et là va se passer un truc qui, auquel je ne m'attendais pas du tout, on m'avait donné euh, des somnifères quand j'étais ado euh, et, euh, parce que j'avais du mal à m'endormir et ces somnifères, c'était vraiment des somnifères violents qui ont été euh, retirés du marché après. Euh, bah, je m'en suis servi euh, comme défonce simplement parce qu'un jour j'avais pris des somnifères, un somnifère pour m'endormir et je ne m'endormais pas et j'avais la tête qui tournait et j'étais euh, comme défoncé. C'était assez sympa comme effet. Euh, enfin, je trouvais à l'époque. Et puis euh, j'avais un pote avec qui on sortait beaucoup après les soirées. Euh, on finissait dans d'autres boîtes euh, la, la nuit en fait. Euh, D'ailleurs, il est devenu un, un digé qui est très très célèbre, un DJ très très célèbre lui aussi, enfin lui surtout, <rire> moi j'ai arrêté la carrière de DJ, j'ai continué la radio mais pas le DJ, et, euh, et on sortait ensemble et on, on se prenait un petit somnifère avec un coup d'alcool, vous savez histoire de bien se défoncer, puis un jour on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu dangereux, peut-être légèrement dangereux, et que ce serait beaucoup mieux si on prenait une vraie drogue. Et donc on s'est mis à, à trouver de la, de la cocaïne, simplement, parce que c'était la drogue à la, à la mode. Hein. Et je suis bien sûr tombé à pieds joints dans la cocaïne. Alors je ne vais pas vous décrire euh, en détail euh, les trois années pendant lesquelles j'étais accro à la cocaïne, mais je peux résumer euh, la chose suivante. Pendant trois ans, ma tête, mon cerveau ne pensait qu'à la prochaine ligne. Donc c'était quand je pouvais avoir de, de la coke, euh, quelques grammes de coke, je prenais de la coke, je ne faisais rien d'autre. Je faisais des émissions de radio grâce à un copain qui venait me réveiller, me sortir de ma torpeur, euh, etc. Parce que la coke, ça fait monter très haut, mais ça fait descendre très très bas aussi. Et ça a duré cet épisode pendant trois ans. Et euh, je, vous, je, 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 je crois que ça se voit d'ailleurs à ma tête, je ne comprends même pas comment j'ai pu résister à cette affaire. C'était tellement dangereux, sur un plan physique, sur un plan psychologique, mais aussi sur un plan légal, puisque à un certain moment, il faut trouver de l'argent pour s'acheter sa propre cam. Qu'est-ce qu'on fait bah, On vend de la cam. Donc on se retrouve dans des situations mais complètement dingues. Bref, par un miracle, parce que je pense qu'on ne peut dire que ça, bah, un miracle, j'ai arrêté euh, cette drogue le 1er janvier 1984. Donc 81, 82, 80, non, oui, 83, euh, à fond dans la drogue, et puis euh, j'arrête tout d'un coup. Et là, j'ai deux années de sursis. Pourquoi Mais Parce que je suis un addict, et que forcément, quelque chose d'autre va m'arriver. À un moment ou à un autre, je vais devoir combler cette espèce de blessure béante qui ne se refermera probablement jamais, de mon enfance, de, de la disparition euh, de toutes ces femmes, euh, ma sœur, ma grand-mère et ma mère, euh, qui euh, m'ont laissé euh, un, un goût amer de, de solitude terrible, de ces humiliations que j'ai subies via mon père ou via euh, ma tante, euh, d'être le vilain petit canard qui ne fait jamais rien comme il faut, qui est toujours euh, euh, pas bon dans rien, enfin bon, bref... Euh, il faudra donc que je retombe dans quelque chose, mais ça va être une histoire assez compliquée, ma relation avec l'alcool, parce que c'est de l'alcool qu'on parle. Je continue à fumer, bien sûr, je ne prends plus de drogue, et donc ça fait euh, bah, ça fait 37 ans que j'ai arrêté de la drogue, ce qui est quand même un sacré... Euh, je m'explique toujours pas comment j'ai arrêté, mais je m'explique même pas comment je suis tombé là-dedans, parce que c'était vraiment catastrophique. Donc l'alcool, alors comment ça s'est passé et c'est là que je voudrais attirer votre attention, si je peux me permettre, s'il vous plaît, à ceux qui boivent de l'alcool. Euh, beaucoup de gens boivent de l'alcool sans aucun problème. Beaucoup de gens peuvent même prendre des drogues sans aucun problème. Et ne pas, ne pas être addict. Beaucoup de gens peuvent fumer une cigarette de temps en temps et ne pas être addict. Moi, je vous parle de mon problème d'addict. Car addict je suis, addict j'étais, addict je serai Toujours. C'est la vérité. Donc... Comment s'est passée mon addiction à l'alcool Eh bien, en 1986, je suis en vacances avec mon beau-frère, ma sœur, ma grande sœur, mes nièces et euh, mon beau-frère est français. Et donc, euh, il y a une tradition, c'est l'apéritif. Alors, euh, on est en vacances pendant deux semaines et il me propose un apéritif. Et moi, je n'avais jamais pris d'apéritif. Enfin, c'était pas quelque chose que je connaissais dans ma vie. Donc, je dis oui, pourquoi pas. Et là, je découvre le, le concept convivial de la fin de journée où on se réunit autour d'un apéritif. Je choisis le pastis parce qu'il n'y avait rien d'autre, il y avait du whisky ou du pastis, donc moi, le whisky j'aime pas, donc du coup je goûte le pastis et j'aime bien le pastis. Je trouve que la Nice c'est très sympa. Ça c'est en 86. Eh bien entre 86 et 91, donc retenez ça pendant 5 ans, qu'est-ce qui s'est produit on va le voir en détail, hein, mais c'est une progression dans la consommation. Non seulement dans la, la régularité de la consommation, donc le, 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 la fréquence, mais aussi dans la, le, la dureté de la consommation, c'est-à-dire dans la quantité d'alcool, la quantité euh, d'éthanol pur <rire> qu'on retrouve dans le, tous les alcools et dans tous les vins et toutes les bières. Ça a mis cinq ans, mais en 91, je me retrouve effectivement accro à l'alcool, c'est-à-dire que tous les jours que Dieu fasse, je bois de l'alcool. Tous les jours, et pas en journée, hein. uniquement en soirée, c'est-à-dire que le concept de l'apéritif s'est bien installé dans ma propre culture, et tous les soirs, je rentre, que je sois célibataire ou que je sois en couple, je rentre et je me fais un apéritif. Donc voilà, ça a mis cinq ans. Et comment ça a commencé ben, Ça a commencé par, quand je suis rentré de vacances, un apéritif de temps en temps. Et puis un an plus tard, c'était peut-être l'apéritif parce que c'est le vendredi soir et qu'on va célébrer le week-end. « Ah, une semaine de travail, je prends de l'apéro. » Et puis c'est devenu le vendredi et le samedi. C'est le week-end toujours Et puis c'est devenu le vendredi, le samedi et le dimanche, vous l'avez deviné, c'est toujours le week-end Et puis à un moment, euh, on se dit bah, « j'ai pas envie d'attendre le week-end, donc je commence le jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche !» Et puis finalement, euh, bah, la réalité, c'est que tous les jours, tous les jours, tous les jours, en hein, je me sers de l'apéritif et, on le verra dans le prochain épisode, euh, la progression ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que euh, le pastis, par exemple, est un alcool qu'on boit pour un volume de pastis, on met cinq volumes d'eau. Euh, moi, j'ai commencé comme ça et j'ai terminé avec l'inverse. C'est-à-dire que on met cinq volumes de pastis et un volume d'eau. Donc, cette progression va continuer pendant les 25 années qui suivent. Je compte 25 années à partir de 91. Donc, les cinq précédentes, elles comptent pour du beurre. Pendant 25 ans, j'ai bu tous les jours de l'alcool et ça s'est terminé vraiment en descente aux enfers. Donc, j'avais envie de, de partager cette histoire. Ma vie d'addict, c'est important euh, que je raconte tant que je sois, euh, que je suis vivant et abstinent, bien sûr, euh, ce qui s'est passé avec cette addiction d'alcool. Donc, la prochaine, euh, la prochaine fois, on se retrouvera et on détaillera euh, la descente aux enfers de ma vie euh, d'addict, euh, c'est-à-dire, euh, ben, Jusqu'à 2015, j'ai bu tous les jours et j'ai failli en mourir, et à de nombreuses reprises. Voilà, merci, à la prochaine fois.